0: Heute geht es gar nicht mal so sehr um den technischen Vertrieb, sondern den Vertrieb, das Verkaufen im Allgemeinen. Es gibt drei Typen, in die man sich einliedern kann. Und ja, schauen Sie einfach mal, zu welcher Kategorie Sie denn gehören, Ihr Unternehmen gehört. Der Typus 1 ist das Unternehmen, das verteilt, das in der glücklichen Lage ist, vielleicht über ein Monopol zu verfügen. Oder eine einfach gute Marktstellung hat und ja, eigentlich nur noch Anfragen abarbeitet. Das ist ein typischer Verteilmodus. Die Kategorie 2, das sind diese Unternehmen, die reagieren. Also da gibt es Telefonanrufe, wo Firmen interessiert sind, aber noch nicht so richtig wissen. Dann gibt es vielleicht schon welche, die ganz gezielt nach einem Angebot fragen, vielleicht sogar eine Spezifikation mitliefern oder sagen, was sie genau möchten. Wobei in den meisten Fällen es ja so ist, dass der Kunde oftmals gar nicht so genau weiß, was er möchte. Also das ist ein Reagieren. Und dann gibt es die Kategorie 3. Das ist das Agieren. Ich nenne das immer das proaktive Handeln. Also man wird selbst aktiv. Und äh, ja, jetzt schauen wir uns das noch einmal vielleicht ein bisschen in, äh, in Ruhe an. Also eins, habe ich gesagt, äh, Kategorie 1 ist das Verteilen. Ähm, ja, was bedeutet das? Also das Erste, was mir immer in den Sinn kommt, ist, das kann ganz schnell vorbei sein. Ähm, ich erinnere mich äh, seinerzeit, als ich äh, für äh, ein großes Schweizer Unternehmen gearbeitet habe ähm, im, äh, im Bereich der des Anlagenbaus für die chemische Industrie, da wurden Destillationsanlagen hergestellt, ähm, und äh, die großen chemischen Firmen waren die Kunden, ja, die fangen mit B an beispielsweise in Deutschland, und äh, ist ja auch ein Weltmarktführer dabei. Und, äh, ja, das, das Schweizer Unternehmen hatte so ziemlich ein Monopol. Das ist lange her, ha, viele Jahrzehnte. Und ähm, dann hat sich der Kunde irgendwann gesagt, das ist eigentlich gar nicht so gut, Ähm, wir sind denen ja ausgeliefert, Ähm, es ist vielleicht gut, einen Wettbewerber aufzubauen. Und das hat das Unternehmen dann gemacht, der Endkunde. Der hat einfach geguckt, wer könnte dort etwas Ähnliches fertigen und hat diesem Unternehmen dann, ja, wie soll man sagen, so etwas unterstützend unter die Arme gegriffen. Und dann ist ziemlich bald auch ein namhaftes Unternehmen aus Deutschland dann, entstanden, die äh, den Schweizer an Paroli bieten konnten. Also so ein Monopol ist immer nur eine Sache, die eine gewisse Zeit geht. Äh, das kann durchaus ausreichend sein, um so viel Marge zu erwirtschaften, dass man damit ein gutes Leben führen kann und danach sagt, was soll's, ich schließe meine Firma, ich verkaufe sie oder ich setze mich zur Ruhe. Ähm, ähm, aber ähm, man kann auch äh, natürlich noch neben dem Monopol einfach eine gute Marktstellung haben, und immer noch in diesem Verteilmodus sein. Aber da wird ja dran gekratzt. Also das, das weckt ja Begehrlichkeiten im Markt. Das heißt, auf kurz oder lang werde ich Wettbewerber haben, die mir einfach meine Position streitig machen. Mit den unterschiedlichsten Dingen. Es muss nicht mal ein technisch besseres Produkt sein. Ja? Also das ist so eine Sache, die hat nur auf Zeit eine Dauer der Überlebens des Überlebens ich sage mal, wenn sich ein chinesisches Unternehmen in den Kopf gesetzt hat, heute einem technischen Produkt aus dem Westen Konkurrenz zu machen, dann machen die das. Das haben sie bewiesen. Ja, Ich kann mich noch erinnern, wo, wo wir so stolz waren, dass wir hier unsere Schnellzüge hatten. Da gab es auch mal diesen Transrapid. Ja, äh, den gibt es in Deutschland nicht mehr. Das gab, hat noch nicht mal zur Teststrecke gereicht. Die ist dann in China aufgebaut worden. Ähm, dann gibt es den äh, französischen TGW. Italien hat auch noch einen Schnellzug und so weiter. Ähm, wir sind nicht mehr Marktführer. Die Chinesen bauen ihre eigenen Schnell, Schnell, Schnellbahnen und exportieren das mittlerweile. Ja, In Südostasien wird zum Beispiel eine, eine Schnellbahnverbindung gebaut. Erstmal in, startet das in Laos und wird dann Richtung China geführt, weil es dort eine gemeinsame Grenze gibt. Und ähm, äh, das wird dann fortgeführt in ganz Südostasien. Ja, also glauben Sie doch nicht, dass da ein, ein deutscher Zug fahren wird. Das ist 100% in chinesischer Hand. Also das können die mittlerweile alles sehr gut selber. So, das war Typus Nummer 1. Und dann Typus Nummer 2 ist natürlich ähm, das Reagieren auf ähm, auf Anfragen. Das ist recht mühsam. Also auf kurz oder lang hat man dort auch geringere Margen. Die Margen werden immer kleiner. Also mit, von Jahr zu Jahr werden die Margen kleiner. Ähm, und man muss... Man muss viel mehr Angebote ähm, rausschicken, bevor man dort ein, äh, zum Ergebnis kommt. Ich zitiere gern mal ein Beispiel, das äh, der Storytelling-Coach Alexander Christiani äh, sehr oft zum Besten gibt. Der erzählt das an dem Beispiel, und das kann jeder für sich gut nachvollziehen, denke ich mal. Ähm, wenn Sie ein Restaurant haben, also nehmen Sie ihm einfach an, Sie sind Restaurantbesitzer oder Besitzerin und äh, da haben Sie am Tag... 100 Kunden, die in ihr Restaurant kommen und mal gucken und sich sich mal informieren über ihre Speisen, was sie so anbieten, ob sie Fisch haben, Hühnchen, Steak, Salate, vegan, vegetarisch, was auch immer, halal. Und 99 von den 100 verlassen ihr Restaurant wieder. Würden sie dann sagen, dass sie ein erfolgreiches Restaurant führen? Rechnen Sie mal an die Zeit, die Sie aufgewandt haben, um diese 99, die nicht kaufen, die wieder gehen, überhaupt erstmal in Kenntnis zu setzen über Ihre Leistungsfähigkeit. Also Sie können das natürlich machen, indem Sie beispielsweise einen Tonband laufen lassen. Sie können den Leuten sagen, gucken Sie sich bitte das Video an, da wird alles erklärt. Meinen Sie, das würden die Leute tun? Sicherlich nicht. Schwierig. Ne? Also das muss schon sehr interessant gemacht sein, aber für einen Laufverkehr ähm, wird das nicht funktionieren. Das heißt, die Quote ist schlecht von 100, bleibt nur einer und kauft. Und so wird Ihnen das auch gehen, wenn Sie reagieren und ähm, einfach darauf hoffen, dass das irgendwie schon gut gehen wird. Also Ihre Marge, Ihre Marge wird sinken und die Anzahl der Kunden wird auch sinken, sodass die Gesamtmarge am Aufwand Ihres Unternehmens extrem sinken wird also das ist nummer zwei das reagieren und dann hatte ich ja noch gesagt nummer drei agieren proaktiv handeln dafür benötigen sie einen plan also ich bin natürlich klar ein Verfechter der, der, der dritten Lösung, weil die zweite einfach nicht funktioniert auf lange Zeit. Die erste nur ganz wenigen Unternehmen vorbehalten ist, aber das irgendwann auch zu Ende ist. Und das Problem ist dann, wenn man es gewöhnt war, über Jahre oder Jahrzehnte zu verteilen und in einer Schockstarre zu stehen, weil man sich ja gar nicht mit seiner Umwelt auseinandersetzen muss, dann hat man es schlicht und ergreifend verlernt. Das ist so, als wenn sie irgendwann verlernt haben zu flirten, weil sie das seit 30 Jahren nicht mehr gemacht haben. Und wenn Sie das jetzt auf einmal wieder tun sollen, es gibt ja Naturtalente, aber dann fällt das vielen Menschen unendlich schwer. Man sagt ja immer, sowas wie Fahrradfahren verlernt man nicht, aber diese Sachen dann schon. Weil das Problem ist, dass wenn Sie nur verteilt haben, Sie ja niemals gelernt haben, Fahrrad zu fahren. Sie können das gar nicht mehr. Und nicht zu vergessen, beim Fahrradfahren hat sich jetzt bis aufs E-Bike nicht viel verändert. Das hat immer noch zwei Reifen, zwei Pedale, einen Lenker, einen Sattel und eine Klingel und ein paar Bremsen. Ja, aber das ist immer noch das Gleiche, ganz anders im Verkauf. Der Verkauf hat sich komplett gewandelt. Mittlerweile gibt es ein Internet, das nach völlig eigenen Regeln funktioniert und wenn Sie das nicht kennen, dann fällt Ihnen das sehr, sehr schwer irgendwann. Also ähm, nochmal zurück zum äh, proaktiven Handeln. Äh, da benötigen Sie natürlich einen Plan, also ähm, ich habe selber natürlich einen Plan, wie ich in Asien agiere, wie ich die verschiedenen Regionen behandle und wie ich dort meine nächsten Schritte mache. Und ähm, dazu bedürfe, bedarf es eigentlich fünf Säulen. Das ist das eine erst einmal, dass Sie ein Marketing haben. Also ein Marketing bedeutet jetzt mehr als eine Website. Das ist kein Marketing. Das ist eigentlich nur ja so ein Schaufenster, würde ich mal sagen. Ne? Ähm, aber... Da kommt ja noch keiner zwangsläufig vorbei an Ihrem Schaufenster und und bleibt stehen und guckt dann rein und ist dann überzeugt, um dann reinzugehen in Ihren Shop. Also da müssen Sie ja viel mehr machen. Ähm, Da gehören dann Social-Media-Aktivitäten dazu, Webseiten, Vorträge, Bücher schreiben, äh, Presseerklärung und vieles mehr. Ich will das jetzt gar nicht alles aufzählen. Ähm, Marketing ist die eine Säule. Die zweite ist eine Organisation in Ihrem Unternehmen, die Ihnen erlaubt zu wachsen Und auch Wissen zu transferieren, das wird oft vergessen, weil Mitarbeiter kommen und gehen. Mitunter möchten sie auch einfach zusätzliches Personal einstellen. Und dann ist die Frage, wie lernt man denn solche Leute an? Wie transferieren sie ihr Wissen zu denen, damit die sofort agieren können und auch aktiv sind? Daran scheitern oftmals Vertriebskooperationen weil es schlicht und ergreifend keine Materialien gibt und der ähm, Vertriebspartner, sage ich jetzt mal, ist dann in einer Situation, wo er gar nicht agieren kann. Also ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich hatte auch mit solchen Folgen zu tun. Sie fangen an, sie haben nicht mal eine PowerPoint-Präsentation. Sie haben keine Fotos, sie haben keine Kundenstimmen. Sie haben einen Flyer, der ist auf Deutsch. Ja, was soll ich denn damit, wenn ich in Englisch oder in einer anderen Sprache kommuniziere? Ja, auch die die, die Logik dort drin ist nicht kundenfreundlich. Also das, ich will damit nur sagen, das gibt viele, viele Dinge mehr und das alles zählt dann auch zur Organisation, das im, im Unternehmen zu vernetzen. Also Marketing war das eine, Organisation ist das zweite und dann ist der Verkauf, jetzt ob technischer Verkauf, ich habe ja eingangs gesagt, das gilt heute, ist das ziemlich allgemein gehalten, ähm, ähm, der Verkauf als solches, der auch natürlich den Vorgaben des Marketing folgen muss. und die Organisation ist so ein bisschen das Bindeglied dabei, aber das Bedarf einer engen Vernetzung. Jetzt ist oftmals der Verkauf und das Marketing, das sind nicht unbedingt die besten Freunde im Unternehmen, gerade in größeren Unternehmen, weil die Marketingleute dann so ihr eigenes Ding machen und die Verkaufsleute, die sind ja jeden Tag draußen, was die Marketingleute nicht sind. Also das, da ist auch so ein bisschen Konkurrenzdenken natürlich dabei. Aber achten Sie drauf, dass da eine gute Harmonie besteht und dass Sie mitunter die Marketingleute mal mitnehmen, damit die wissen, wie draußen, ich sag's mal, auf der Baustelle der Dreck schmeckt. Denn nur dann kann man das auch in das Marketing mit aufnehmen. Das war die dritte Säule. Und die vierte von fünfen, das ist, die, das, ist die, ja, das Vertragsrecht, was Sie benötigen. Also Sie brauchen auch jemanden, der in der Lage ist, einen Vertrag sicher aufzusetzen. Beim Verteilen haben Sie das nicht unbedingt. Da können Sie vielleicht sogar Glück haben, dass Sie eine 100% Bezahlung bekommen für Auslieferung. Aber schon wenn es damit anfängt, dass sie zehn Prozent Rückbehalt haben, ja für ein Jahr, für ein halbes Jahr, für ein Jahr, für zwei Jahre, das mag innerhalb der Europäischen Union und in den USA sehr gut sein, in den Industrieländern. Aber was machen sie denn, wenn sie in ein Land, das diese Rechtsstruktur nicht hat, exportieren, also als Beispiel nach Vietnam oder auch nach China? Meinen Sie denn, sie bekommen ihre zehn Prozent dann nach einem Jahr, nach zwei Jahren? Und wenn nicht, was passiert denn dann? Wo ist denn der Gerichtsstand? Haben Sie irgendwie ein Schiedsgericht vereinbart? Ähm, ähm, aber das sind nur einige Aspekte. Es gibt ja noch viele mehr. Das erzähle ich vielleicht in, in einer weiteren Folge. Für heute soll das dort genügen bei der, ähm, bei der Beschreibung vom Vertragsrecht. Ähm, das ist eigentlich eine gute, gute Idee. Ich werde das noch mal extra ein bisschen aufdröseln. Also das war Säule Nummer 4. Sie brauchen jemanden im Unternehmen. Das können Sie selber sein. Aber sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass sie halt dann bei jedem Projekt, das ähm, solche ähm, etwas umfangreicheren Vertragswerke mit sich bringt, äh, dabei sind. Also das können, ein Vertrag kann eine Seite sein, das können 75 Seiten sein, hatte ich schon gehabt, da ich das ganze Wochenende gesessen auf 85 Seiten. Und habe dann jedes Komma, also Kommata spielen eine große so- äh, große Rolle, nicht unterschätzen, hab das durchge- bin das durchgegangen. Dann kam der nächste Entwurf, das waren 350 Seiten und dann kam der nächste, das waren 750 Seiten. Da war das ganze Arbeitnehmerrecht und Arbeitnehmerüberlassung und alles solche Geschichten drin, wo ein Großteil für Sie gar nicht zutrifft. Aber Sie müssen wissen, wo das steht. Wenn Sie das noch nie in Ihrem Leben gemacht haben, dann haben Sie ziemlich schlechte Karten. Und zum Schluss heißt es dann bezahlen. Also Vertragsrecht. Ich will das jetzt nicht überstrapazieren. Und die letzte der fünf Säulen ist die Projektabwicklung. Weil da wird letztendlich entschieden, ob Sie eine gute Marge haben oder keine gute Marge. Ob Sie Zusatzleistungen geltend machen können oder nicht. Das können Sie aber nur, wenn das vorher beschrieben wurde. Und insofern müssten Sie dann auch wie im Restaurant schon entsprechend ja, wie soll man sagen, den den Leuten dann so langsam, also sie können dir nicht ein Menü verkaufen und erzählen dir nicht, was es gibt. Und zum Schluss sagen sie, wenn sie aber noch ein Dessert haben möchten, dann müssen sie nochmal 20 Euro extra bezahlen. Ja, weil Sonst gebe ich ihnen das nicht. Und, und der Kunde weiß gar nicht, was er bekommt. Also das ist alles unrund, das funktioniert nicht. Und in der Projektabwicklung ist es halt wichtig, dass sie mehr Aufwand abgelten können. Das bedeutet, sie können zum Beispiel beim Service, Tage, mann abrechnen. Sie können Zusatzleistungen wie zum Beispiel eine erneute Zeichnungsrevision ähm, abrechnen. Sie können zum Beispiel ein Audit abrechnen. Das machen wir immer wieder, ähm, wo, wo gewisse Qualitäten dann sichergestellt werden, bevor es zum eigentlichen Einbau kommt. Ähm, ähm, aber Sie können auch ganz einfach ähm, penalen sogenannte Strafzahlung, Ver- Verzugzahlung ähm, vermeiden, indem Sie ganz einfach den Vertrag vorher auch so strikt auslegen und buchführen. Und ähm, das erläutere ich auch nochmal in einer extra Folge, wie das geht. Da gibt es einfache Mittel, die oftmals in, in Unternehmen überhaupt nicht bekannt sind, wie man das macht, aber äh, das kann man sehr gut machen und zum Schluss verdienen Sie da richtig Geld mit. Ja? Und ähm, das sind diese fünf Säulen, das Marketing, Organisation, Verkauf, äh, Vertragsrecht und Projektabwicklung, die man benötigt, um solch einen Plan umzusetzen, um dann proaktiv zu agieren und eben nicht zu reagieren und darauf zu warten, bis keiner mehr anruft und auch nicht nur zu verteilen, weil sie ein Monopol oder eine gute Marktstellung haben und beides kann dann irgendwann zu Ende sein. Also proaktives Handeln ist schon immer der Schlüssel zum Erfolg gewesen und ich drücke Ihnen ganz fest die Daumen dass sie dort genau das Richtige tun und vielleicht die ein oder andere Anregung mitnehmen konnten. Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippe Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für Dich unter wwwandreasklippecom bonus. Und ich sage für dieses Mal, danke fürs Zuhören.